Welcome to the Leading Transformational Change Podcast. Our passion is to help you lead and build heart-healthy organizations with a culture of purpose, trust, and integrity. I'm your host, Tobias Dursson, and I'm the co-founder of Heart Management. We are witnessing a tragedy happening before our eyes. As all of you know, on February 24th, Putin ordered the Russian army to attack Ukraine. Lena, the heart management co-founder, who I have the privilege of being married to, is Ukrainian. On the morning of February 24, our friends and family woke up to the sounds of explosions as the Russian army bombed targets all over Ukraine. On February 27, I met up with a friend and a relative in eastern Poland who had spent 43 hours in a car trying to make it from Ukraine over the border to safety. It was such a relief welcoming them to our home in Sweden. However, there are now estimated to be more than one and a half million refugees from Ukraine that have crossed the border to a safer but very uncertain future in another European country. Amid this pain, fear, and uncertainty, people still need to take leadership. We had another episode planned for this week, but we chose to postpone it to bring you a conversation with one of those brave leaders. Sergei Bolchuk and his wife Natasha are the founders of Agape Ukraine, an NGO focused on serving people with disabilities. In Ukraine, people with disabilities often lack any governmental support and are typically left to, to the care of their mothers. Without the help of physiotherapists and disability-friendly facilities, their freedom is usually minimal and they find themselves isolated from society. Agape Ukraine has built a state-of-the-art rehabilitation complex that offers physiotherapy, assisted living, and many developmental activities. Lena and I have witnessed their amazing work firsthand. I wanted to talk to Sergei to understand how, we, how he navigates the shock and tragedy of the current situation. What it means to be forced to pivot from serving people in their own facilities to now desperately trying to evacuate them. And I wanted to talk to him about hope. Sergei is an inspiring leader and a person whose faith is important to him, which you will probably find hard to miss in our conversation. So without further ado, let's jump into this conversation with Sergei Bolchuk, interpreted by Heart Management co-founder Lena Stuleson. Sergey, I'm so, so grateful that you wanted to be a part and have this conversation. It was a pleasure. So before we start talking about the current situation in Ukraine, I wanted to talk a little bit about you and, and your story. You found your purpose amid a heartbreaking situation, a car accident that left your wife and Agape Ukraine's co-founder Natasha paralyzed. And I think today when we talk about purpose, it's so easy to think of it as this kind of nice statement that organizations want to adopt to seem more attractive. But for you, it came out of a genuine desire to serve people. Could you just tell us a little bit about how you found that purpose? If you remember, 21 years ago, 
коли ми потрапили в аварію, і Наташу повністю паралізувало, переді мною був вибір, як далі жити. І я розумів, що є варіант легкий, а є варіант важкий. Тобто... 21 years ago, when uh, we got in the car accident, I remember when my then, as a result of it, my wife was totally paralyzed, I had a choice to make. And there was two alternatives. First alternative is the easier one, and second one is more difficult one. Легкі часто люди вибирають, залишають своїх рідних, тому що це важко доглядати. А важкий це повністю треба вмерти для себе, залишити всі свої, всі свої справи і повністю посвятити себе дружині. The easier one that many people choose is just to leave this person for somebody else to take care of and just continue moving on with your own life. And the most difficult choice to make was to, to die to your own needs and interests and uh, all the other things that you want and totally dedicate your life to my wife then. Я зробив вибір. I made my choice. Коли вибираєш не легкий шлях, а правильний, мета народжується сама. The purpose is being born itself when you choose right, not easy. Серце знає, що правильне, а що не, а що, е, взагалі серце кожного з нас знає, що є правильне, але вибрати це нелегко. Our heart knows what is right, but to choose to do what is right is not easy. Біль є найбільшим мотиватором для того, щоб вибрати ціль і мету. Pain is the greatest motivator to choose the purpose of our work. І, і що, що, що є найбільшою моєю білью, те є покликанням. I see a calling is very easy to find out because what pains what aches the most that is my calling коли я вибрав служити Наталі я побачив як інші люди не мають цього догляду і турботи тому ось це було ключовим глибинним рішенням яке народило ось цю мету мету життя служити людям з інвалідністю so when I decided to serve in the pain to my wife Наталія and I saw all the needs that people with disabilities have then it was the purpose, the start of my purpose, because then I saw all other people and their needs. When you can save one person, you can save the world. Wow, that is such an incredibly powerful story. And I wanted to, to move into a bit of what's, what's happening today in Ukraine, but First, I wanted to ask you, I mean, you're a leader of, of, of an, uh, a really great organization. There's a lot of things going on, lots of activities. I know you always have visions for expansion. So what did your maybe daily work life look like before February the 24th? Добре. Я скажу, що у нас життя нестандартне. Дуже нестандартне. Ми не можемо його вмістити в рамки стандартного звичайного життя інших людей, які працюють, або інших лідерів. Тому що в мене поділяється моє життя на дві частини. Два, дві основних відповідальності. Перша – це догляд за дружиною, який займає 70-80% мого часу і зусиль. І іноді менше, іноді більше. А, ну, не менше, ніж 50%. 
А іншу частину я займаюся турботою про працю, бути керівником організації, про розвиток організації. I just want to say that it is not a typical life of a leader of organization because I have two major responsibilities. First responsibility, I am a caregiver to my wife, which takes 75-80% of my time. Uh, most of the time, sometimes 50, but not less than that. And other 50%, whatever is left, I, I'm a leader of the organization and I take care of the expansion and, and the work of this organization. Робочий день у мене починається з ночі. Я вночі перевертаю дружину свою, роблю процедури три рази за ніч, а може й чотири, іноді п'ять разів. І це, це, по суті, мій робочий, робоча ніч починається, а не робочий день спочатку. My work day starts at night, because uh, at night I take care of my wife, so I need to wake up three, four, five times per night to to help her in bed and with different procedures. So that's, my, that's where my workday starts. А потім ранковий підйом три години. Then I wake up at three o'clock. Багато справ вирішуємо на ходу. Поки я турбуюсь про Наталю, то ми по телефону, ми з нею спілкуємося і вирішуємо важливі питання. Вона все записує там в телефонному режимі. Вже ми починаємо працювати. And then during this morning procedures that we do in the morning, we, we both have phones on, on the loudspeaker, and we constantly con- have a conversation with our leaders and uh, with our team. Потім їдемо на Агапе, десь так в обідню пору, і вирішуємо найважливіші питання з ключовими лідерами. Дрібні питання, ми не, не, не займаємося ними. Тільки найважливіші. Команд, у нас команда 66 людей, і поєднує догляд за дружиною з, до, з роботою в організації. So this organization, our team is 66 people, so by lunch we arrive to our team meeting and only deal with the urgent uh, situations that emerge and also like whatever the team needs. Ну, ми, ми вирішуємо найважливіші питання, найважчі питання. So we deal with the most difficult, most urgent issues. And... I, I think there's so much that I would have loved to talk to you about there and I, about the priorities that you make and, and, and how you make them. And I also think of, of just the power of, of delegating when you have a situation where you say that you actually only have, let's say, maybe 30% of your time available for, uh, for, for the work in your organization. But I, I wanted to connect it back. So on February 24th, we're living suddenly in this new reality we're living in the reality of a war could you just say something about how have things changed for you and your leadership since that day я скажу так що напевно попередні два роки ковіду готували нас до війни через те що під час i think the previous two years of covid were preparing us for war тому що коли інші організації не працювали, ми намагалися працювати хоч по мінімуму. Ми, якщо вже людей на два місяці відпускали додому, коли було заборонено працювати, ми платили людям зарплату з резервів, які в нас були, тому що не втратити команду. Ми проявляли любові турботу про команду, щоб команда на практиці побачила, що ми не просто кошти заробляємо, а ми працюємо з любов'ю до людей з інвалідністю і до нашої команди. 
when it was prohibited in Ukraine to work for many organizations and organizations like ours also had to stop to work. So we sent people home for two months, but we were paying them full salaries so they can see in action that we care deeply for people with disabilities, but we also care deeply for our team and members and everybody who is involved in the organization. Коронавірус була складною проблемою, але ні з чим не можна порівняти війну. Коли почали зранку в 5 годин ранку бомбити Луцьк, де ми живемо, за 10 кілометрів від нашого будинку летіли ракети, бомбили аеродром, і ми це чули, ці вибухи страшенні. Тоді вмить перевернулися всі наші цінності. Вмить щось Ну, такого відчуття ми ніколи в житті не відчували. Навіть якщо ми бачили фільми про війну чи розказували, цього відчуття не передати. Коронавірус was a difficult situation for us, but nothing can be compared to the war. Because when on February 24th, 5 o'clock in the morning, we heard the explosions, we heard the bombs 10 kilometers away from our house, that was indescribable. And that second changed all our values. They were tested. They were revealed. Ти в одну мить розумієш, що те, що було цінним вчора чи сьогодні годину тому, стає малозначимим. Будинок, в якому ти живеш, в одну мить може бути розрушений. Автомобіль, яким ти цінував, так само може бути розбитий. Кошти, які в тебе були, ти заробляв їх, ти можеш їх втратити в одну мить. Цінним стає лише життя твоєї сім'ї. Твоїх дітей, друзів, всіх, з ким ти працюєш, кому ти служиш. In one second all our values were changed because all tested. Because the, one, uh, the values that you have and things that you deemed were important one hour ago totally disappeared. The house that you put so much effort to build suddenly can be bombed in, in, in a second. The car that you were driving can be also bombed in a second. The only thing that you care about is the life of your wife, of your kids and the dear near ones. Оце внутрішнє пробудження того до розуміння того, що ти не володієш своїм життям і що все, що ти здавалось би належало тобі, що ти володів ним, насправді ти усвідомлюєш, що ти просто користувач, а не володар. That uh, internal awakening to the fact that you are not in control of the things that you were in control of and that you don't really own things and uh, circumstances in your life, you just use them for a short period of time, it can turn out to be. І в таку мить дуже швидко починає працювати розум, дуже швидко ти починаєш приймати рішення і не звертаєш уваги на якісь деталі і дрібниці. Воно, ця війна зупинила звичний процес всього нашого життя. This war stopped a normal processes of our lives, and that moment we had to make very difficult and big decisions for many people. Ми зразу швидко вранці приїхали на Агапе з самого ранку. Зізвонилися, щоб всі ключові лідери приїхали на, в нашу організацію, і ми терміновим, терміновим, таким, такою, терміновою зустрічю е, зразу прийняли конкретні швидкі рішення відпустити працівників додому першим ділом розвести всіх пацієнтів першу чергу пацієнтів розвести відпустити працівників додому забезпечити їх потрібну інформацію 
медичні засоби, які необхідно було, і також фінанси для того, щоб вони могли жити. Ми наперед виплатили їм зарплату, знову ж таки, з ресурсів, які в нас були. We were we had to make an urgent meeting the, the same day in the morning with the whole our team and we made some very tough decisions how to deal with the patients, how to deal with the team, how to we paid them in advance just so and provided all the necessary information. It was very, very tough to navigate the day. Then we were discussing the needs of people with disabilities, those people with disabilities that have really severe cases. And Then we realize that for people with disabilities with the severe cases, especially the only right decision is to evacuate them because it is it is and it was hard for them to live with disabilities in Ukraine under normal circumstances. But when you have to bring them in the bunker and then you have to make toilet procedures in front of all other people there and you have to have warm war and their temperature of their bodies are changing all this medical condition that they have that they, they just cannot survive this life of being brought into the bunker several times per day за денек за декілька годин ми з командою повністю переформатували нашу діяльність в агапе in a few hours we totally changed how we operate in agape house і сконцентрували всі зусилля на евакуації and we focused all our efforts on evacuation of people with disabilities Ще хочу сказати, які принципи в нас виникли зразу. And we also realized that there are couple of important principles for our work. Ми принципи рішень швидких. Перший принцип. Ми для того, щоб працювати в таких умовах, в умовах війни, ми вибираємо хоч щось робити, замість того, щоб нічого не робити. That its uh, first principle is that we have to do something instead of just watching and being paralyzed. And uh, there is one motto that I live by. If you want to do something, you will always find possibilities. If you don't want to do something, you will always find the reasons not to do them. Цей девіз мені допоміг. Я собі сказав конкретно в душі в час, початок, на початку війни, що я хочу це зробити, а потім ділюся з іншим і настирливо досягаю, тому що не всі можуть підтримувати цю ідею. It is super uh, difficult to evacuate people with disabilities. Під час малої роботи, якщо ти робиш малу якусь роботу, то вчишся робити велику роботу. When you do small tasks, you are preparing yourself for some bigger tasks. And I 
think about this with making decisions in a situation like this and and like you said you you make the uh, made the comparison with with covid and the pandemic and but of course when when you were in a war uh there are so much fear there's so much anxiety there's so much unknown that you so easily become paralyzed and i i just wonder what helps you kind of keep away from becoming paralyzed and still being able to 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 serve the people you serve and and make decisions я думаю що я декілька хвилин тому напевно дав відповідь на це запитання що в прийнятті рішень з однієї сторони війна велику перешкоду створює великі проблеми з іншої сторони Військова ситуація відкриває якісь нові внутрішні ресурси. І ти не звертаєш увагу ні на яку бюрократію. І все дрібне осипається, все малозначиме, просто на нього не звертаєш уваги. І рішення приймаються буквально за хвилини. Коли ми командою зібралися, ніхто ніяких бюрократичних запитань не задає. Рішення самі ключові, самі головні приймаються швидко. Тому в такій ситуації навіть краще приймати рішення, ніж в звичайних обставинах. I might say that yes, from one side you you can say that war paralyzes you because it's a lot of fear and confusion. But on the other hand, what we experienced that decisions we were made, making during this first day of war took minutes that could have usually taken us uh, much longer because you look through all the details all the bureaucracy all the reasons why it might not be done or fail and you just you have to make it fast and you have to make it happen тому що на кону стоїть життя людей я скажу що коли because lives of people are at stake and that's what you deal with коли ціль є дуже важливою, дуже значимою, то рішення набагато швидше приймаються, сміливіше. When your purpose is big and when your purpose is important, then decisions are much easier to make because you know what's important. І знову ж таки хочу повторити, дуже важливо не боятися далі продовжувати працю, навіть якщо це в маленьких масштабах робота, навіть якщо це зовсім нове, те, що ти зовсім не знаєш. Вчора ми займалися реабілітацією, доглядали людей, турбували. Вчора у нас все було прекрасно. Сьогодні ми абсолютно іншим завданням, іншими, іншу задачу маємо. Е, і нам воно не знайоме, воно некомфортне. В перші моменти це дуже некомфортно. Але треба йти далі, треба сміливо. І саме важливо, маленьке щось брати, Дві людини, три, п'ять людей взяти, щоб їх евакуювати. Конкретних людей, не в загальному говорити, а називати конкретні імена конкретних людей. Узгоджувати це з ключовими лідерами. І тоді, коли починаєш це робити, в процесі буквально за секунди, за хвилини, за, за години вчишся те, що можна було в нормальний час роками вчитись. 
what we realized is that like yesterday we knew everything how to do rehabilitation how to care for people all our gapa house was functioning well and today suddenly on the day of the war everything has changed what we realized is important to do small steps yes it's very uncomfortable yes it's everything is new and nobody knows how to do it right but we realized it's better to focus on concrete two three people that we want to evacuate even even if this work is so can seem so little, but concrete names, concrete people, and think how to evacuate them all the way through and find a place for them to live and be. And the things that we learn, because this is total new experience, I think it could take us years to learn otherwise. So to sum it up, just to keep on doing the the test can be different but to keep on doing things that serve the same purpose, to take care for people with disabilities, it just can look different under new circumstances. That is so incredibly rich and, and helpful, Sergey. And I think that you've experienced so much pain in your life through the accident that left your wife and, and uh, Agape Ukraine co-founder Natasha paralyzed through the, the heartbreaking stories, and I've, I've heard some of them, that you witnessed in the life of the people your organization serves. And now, during a war, and, and a time where I guess when, when you are evacuating people, you don't know when they would be able to come back, you don't know what they would be able to come back to, or if they will be able to come back. And I just wonder, how do you keep to hope in a situation like that, that can look so incredibly hopeless? Good question. The most important question. Через те, що я скажу так, як ми першу ніч провели в підвалі з людьми з інвалідністю, і в нас один чоловік чуть майже не помер. Коля Прокопчук майже не помер у нас. After first night in the bunkers with people with disabilities, one na man named Kola Prokopchuk almost died there. Там холодно було в підвалі, бо це підвал не просто для проживання, а це підвал для овочів був. We, because the only bunker we had available was a basement for vegetables and for fruits, so it was cold and it was not warm. Сирість, доступності мало було. Немає де митись, немає туалету, нічого, і лікування, як реабілітувати. There was no ability for us to give him proper care there with the toilet procedures and all the other procedures. І взагалі швидкість евакуації людей з інвалідністю набагато менша. Поки здорові збіжать вже в підвал, поки звезуть людину з інвалідністю, то вже може бути пізно. І ось в такі важкі моменти людям була потрібна надія, і я старався там давати надію людям, говорячи слова надії, звертаючися до всіх людей, показуючи своїм прикладом цю надію. Because the speed evacuation is very different for people with disabilities. Healthy people just can run downstairs right away after the siren goes off but for people with disabilities we need to dress them put them in wheelchairs and by the time we are ready to go in the bunker the siren is back on off so and they were so and that could be late that be just probably just be could be late for them and uh, they could lose their lives and at those moments i try to give them hope 
encourage them with the sentences of hope, but most probably also with my example, my own life for them. Ось саме в ці моменти я вам хочу щиро сказати, відчуття внутрішнє, що в тебе також втрачається надія. Також приходить момент такої, як шприцом витягує щось з середини в тебе надію. And even though I could feel like I've, I thought that I am a man of full of hope, I felt like a syringe going, goes inside of my heart and removes that hope away, that the hope was leaving me also. І я вам хочу сказати такий урок, який я взяв з цієї ситуації. Надія має залежати від чогось більшого, ніж те, що ми можемо бачити чи осягнути. Надія має виходити за межі нас і за межі цього світу навіть. Особисто для мене в ці самі важкі моменти була надією, або те, що давало надію, це те, що я вірю в доброго та вічного Бога, який дає надію доглядати 20 років мою дружину мені і служити людям в мирний час та в час війни. For me it was a hope in a good and faithful God that gave me the strength to take care of my wife for more than 20 years now and to gave me possibilities to serve so many people with disabilities. І я собі принцип маю такий, і я по цьому принципу живу, і це працює. It's work. I have a principle that works for my life. Такий принцип. Добрий Бог якимось чином потурбується. Ми не знаємо як, але він якимось чином потурбується. Тому ми йдемо вперед, навіть коли ніхто не йде вперед, навіть коли нам страшно, навіть коли ми не знаємо, як іти, немає сили. Ми віримо, що добрий Бог якимось чином потурбується. Ми не такі розумні, щоб знати наперед, але ми просто довіряємо, що якимось чином Бог потурбується. І Бог дивовижно турбується вже багато років, і ось ці дні війни також це спрацювало. I've been relying on this principle in my own personal life that good God will provide in some way, in the way that I don't know. What depends on me is, is to make first steps and to make the, another step and then another step in spite of my fear, in spite that I don't know what's the best decision, in spite that I don't have the strength to do it, in spite that I'm afraid. Це не є сліпа якась віра або сліпа надія. Це випробувана руками. And for me it's not blind hope because I've tested this principle in my whole life for many years. Мені Бог дає сміливість. Іти вперед, навіть коли страшно. I think it gives me courage to make the next step. Мені здається, багато чого б ми не зробили в житті, якби не ця сміливість. Without this courage, we will not be able to do anything. That is, that is incredible, Sergei, and, and I'm just so, so incredibly grateful for you taking the time and, and sharing all this with us. And, and I think that so many people have been just amazed to see the the resilience and the bravery of the Ukrainian people in the midst of these incredibly uh, terrible circumstances. And, and I mean, I've, I've had the privilege of, of visiting you, I've had the privilege of, of visiting Ukraine many times and, 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 uh, and, and then met kind of amazing people and seen this, in, this incredible country. But I just wanted to ask you, what is something that you think it's like true about Ukraine that, that people who have never been there don't necessarily know. 
З задоволенням я розкажу про український народ. With great pleasure I can speak about Ukrainian people. В першу чергу, український народ, мирний народ, який любить мир і дуже гостинний. First of all, Ukrainian nation is a very peaceful nation. We love peace and we very hospitable. Дуже довготерпеливий. We know how to persevere. І український народ, якщо приходить реально біда або проблема, така як війна, коли вторглись окупанти в нашу країну, народ український довго терпів. Але коли вже реально окупанти вбивають наших жінок, вбивають дітей, вбивають мирне населення, просто так мерзотно втручаються в нашу, на нашу територію і обманюють, таку брехливу свою політику військову ведуть, тоді український народ відкриває нову рису свою, яка є, український народ дуже сміливий, працьовитий і готовий ризикувати та віддати життя за щось насправді варте. And then, but now, when all these things happened with the war, when occupants came and just in such a rude manner kill our wives, our children, our old people, then we, we became, we could show our new uh, traits of a Ukrainian nation that we are ready to give away our lives for something that is really important for us. Enough is enough. Тобто люди готові віддати навіть своє життя. Заради варто. За дрібницю не будуть віддавати своє життя. So people are ready to give away their lives. They would not be ready to do it for some small things, but for big things like today, like war, like truth, they're ready to give away freedom. They're ready to give their lives away. And I'm, I'm just thinking that in a, in a situation like this, that of course it's so, so easy also to become, I think, like decapacitated because of, of just the the bitterness and 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 anger and and even hate towards uh, the people that are attacking and and towards the situation and i think especially towards the leaders that are are making those decisions and 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 uh, i'm i'm just thinking as a leader how how do you deal with that how do you deal with that kind of bitterness and and anger and 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 maybe even that 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 sense of of frustration and hate? Good question. Дуже важливе запитання. Реально, я дуже миролюбива людина. Я ніколи не, не любив війни. I'm a very peaceful person. I love peace and I hate war. І навіть мене дуже накриває така хвиля гніву, справедливого гніву, коли бачиш ось цю Таку дикунство таке, дикунство в 21 столітті країни, яка позиціонує себе культурною країною в Європі, і такі дикунські просто дії, варварські дії, розрушати нашу країну. Вони ж хочуть повністю розрушити всі наші області, захопити всю Україну. Тобто такого дикунства ніхто не очікував. І ось гнів зашкалює. Yeah, but even I am overloaded with the rage and anger towards these barbarian actions of the country that is positioning itself like a European good country. But what they do to our whole country is trying to totally destroy all our cities in a barbarian way. I am overloaded with rage. Але я розумію, що просто якщо гніватися і нічого не робити, то гнів буде 
шкодити, а ніякої користі від того не буде. Його треба направити в правильне русло. But I understand that just being bitter or angry will not help us, will not build anything in us and in our nation. But instead of just feeling anger, we have to make the steps and do and move forward in the things that are important to do and use the energy in that way. Слухайте мене уважно. Кожну хвилину, коли я просто гніваюсь, в цю ж саму хвилину можуть гинути люди. Я міг би цю хвилину використати на спасіння людей, на допомогу людям. Я не хочу розтра... витрачати свій гнів надаремно. Listen to me carefully. Every second that I am angry or feeling bitter, that second somebody might die. So I want to use the second to save a life. І тому я направляю свій гнів в те, щоб робити щось збудовуюче. That's why I use my anger to build something up. І гнів тоді мені допомагає швидше робити те, що я задумав робити. Добро робиться набагато швидше. And then my anger makes me do right things faster. That the good things that I do I'm able to do faster. That is so so powerful. And and as a final question, Sergey, of course there are I think a lot of the people who are listening are are feeling the frustration, feeling the pain, feeling uh, that desire to to be able to help, to be able to do something. And I know there are so many so many great organizations to support. But I I wanted to ask you what are what are ways that that people could come alongside you and and support the work of Agape Ukraine as you're really fighting to to evacuate people and and to find some some type of of future and and hope for 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 all these uh people that your organization serves. Першу чергу я хочу дуже подякувати вам, що ви не байдужі і задаєте такого типу запитання, що ви не байдужі до людей з України, зокрема, не байдужі до людей з інвалідністю. От тому що люди з інвалідністю є найменш захищена категорія людей взагалі в нормальному житті, а в час війни то майже зовсім не захищено. Тому дуже дякую, це в першу чергу. First of all, I want to thank you that you ask these types of questions, that you are not indifferent, but that you care. And care for people generally in Ukraine, but also care for people with disabilities, who normally under normal circumstances are most vulnerable, but during the war in their critical situation. So thank you very much that you care and ask this question. І конкретні, якщо конкретно говорити про конкретну допомогу, то е, я хочу сказати, що все починається з того, щоб в своєму серці кожна людина сказала, я справді хочу допомогти Україні. Якщо хочеш щось зробити, знайдеш засоби. Якщо не хочеш, знайдеш причину, як оправдатися. Тому дуже важливо сказати собі, я хочу прийняти рішення, вв'язатись в цю справу. And the second is very important to make a decision that I want to help Ukraine personally in this situation. Because if you really make the decision for yourself, you will find a lot of ways to help. If you will make a decision that I just want to be observer, then you will find excuses why not, uh, why it's difficult to engage in this. І після цього, як прийняте рішення, я скажу, що відкриваються нові можливості. І їм треба двері відкрити, тому що 
Всі можливості, які у вас є, ви, ви до кінця не розумієте, наскільки ви величезні можливості маєте. Тільки тоді, коли ти в часи війни потрапляєш в такі обставини, ти то розумієш, наскільки просто дихати вільно, спати і не боятися, що звідти прилетить ракета, це є дуже великі можливості. And then you will realize how many opportunities you can actually have to offer. Because in this time of war, we just realize that just to sleep under peaceful sky and not being afraid of bombs, that's a huge privilege. And these opportunities you have to, you can offer. Тому дуже важливо, щоб хто може, подумав про те, як, як можна підготувати житло для, для біженців. Чи це особисте житло, прийняти одну людину, чи одну сім'ю прийняти, чи можливо якесь загальне соціальне житло, чи адаптовані ревільційні центри, чи будинки для проживання, чи навіть будинки для престарілих, які можна адаптувати і поселити туди людей для, з інвалідністю. Тобто притулок, про притулок подумати. Хто має можливість в цьому напрямку? Then for those people who have possibilities, they can think, how can I take people in, in my home or in other social kind of buildings or in other rehab centers or facilities that are already adjusted for people with disabilities? How can I make sure that I can give an opportunity for people with disabilities to live in, in my country? Друге, це транспортування і логістика. Хто має можливість транспортом послужити або знає зв'язки, як, який транспорт можна залучити. Найкращий варіант вивозити людей з інвалідністю транспортом з Заходу, з Європи. Через те, що в Україні мало є адаптованих автомобілів з підйомниками, адаптованих для перевезення людей з інвалідністю. І ще одна велика проблема – перетин кордону. Тому що є великі черги, були в нас по 30 кілометрів черги. І люди, які хотіли об'їхати чергу, їм били автомобіль, тому що люди стояли довго, діти плачуть, вони втомлені, виснажені, сердиті, можуть побити автомобіль. Тому дуже важливо, щоб з Європи приїжджали автомобілі, перетинали український кордон, ми підвозимо людей тоді з іншої сторони, пересаджуємо, і це група тоді, як, як місія гуманітарна на іноземних номерах, з хрестами червоними, з інвалідними знаками спереду і позаду, щоб виїжджало одною колоною. Тоді їх швидше пропускають, їх оформляють документи. І плюс людям з інвалідністю є дуже велика потреба, щоб їх доглядали чоловіки, а чоловіків не пускають з України. Треба хоч деколи, а жінки не можуть доглядати. Окей, Ліночка. Transportation and logistics. It's a, uh, we don't have in Ukraine generally that many buses that are equipped to, to take and transport people with disabilities. That's why we have a big need of buses or minivans that are equipped and to, uh, to transport people with disabilities and uh, that can go into Ukraine and pick up the people and, and cross the border because that will be equipped with red crosses and disability signs and that we can go like humanitarian help in a line of few buses because people at the border now we witnessed 30 kilometers of lines where people are standing there in queues for days they're angry and there are people who were 
when you really show that you have people with disabilities, you have to pass the line, their anger that even can attack your car in a way if you're just alone. But if you organize it with the buses from abroad, with the number plates and in a line of few buses like a humanitarian help, then the crossing of the border is much quicker. Велика потреба є, коли вже люди переїхали за кордон в Європу, велика потреба є в волонтерах, які могли б допомагати в догляді. А ще більша потреба в медиках. Then there is a big help of volunteers who can take care of these people for their needs and uh, even a greater need of a people with a medical education who can provide the needs after crossing the border. Плюс засоби, які потрібно, там памперси і пелюшки, прокладки, все всі ці засоби і еквіпмент весь для людей з інвалідністю. Then also like all the diapers and type of tampons and all these uh, um, hygiene items are very needed. But uh, the other need is also um, rights, uh, lawyer, legal aspects of, uh, for, for people with disabilities. І останнє можна сказати, що коли е, з Європи організовуються автомобілі, наприклад, остання наша передостання була поїздка 6 автомобілів, а остання поїздка 10 автомобілів з Європи їхали забирати людей з інвалідністю. То під час цієї поїздки, точніше перед поїздкою, всі ці автомобілі були завантажені під потолок гуманітарною допомогою, матрасами, їжею, е, значить, е, всіма засобами необхідними, медичними, завантажені, і вони перевезли все це за, в Україну. І ми все це відправили в Київ, в Київську область, де люди голодають, де немає медикаментів, де немає засобів. For example, last two evacuations that we did, first one was six cars that came together, and another one was ten cars that came together that could take people with disabilities. They were totally packed with um mattresses and food and hygiene articles that we could uh, immediately as when they arrived to pick up people with disabilities we could take those um things and send directly to Kiev where people really really need it тобто праця йде в двох напрямках в одну сторону привозять гуманітарну допомогу в іншу сторону вивозять людей ось це такий подвійний рух нам дуже важливий so we have two way uh, help organized. One way people come uh, with their cars with all their support items and hygiene items and food. And another way they take the people through the border out of Ukraine. Хочу наперед подякувати всім, хочу наперед подякувати, хто буде готовий прийняти участь в допомозі Україні. Це надзвичайно важливо в цей час, коли Україна виснажена зараз, втомлена. Всі перетомлені, а це нервове навантаження, в якому ми живемо, неможливо передати. Ми навіть зараз перебуваємо на заході Німеччини а, тілом, але душа і серце в Україні, в день і ніч. Тому ми вам дуже дякуємо за вашу допомогу. I just want to thank in advance to everybody who want to join in small or big ways, because you helping Ukraine in this time of need because Ukrainians are exhausted and it is exhausting to live under constant pressure. So any helping hand that is reaching out, we appreciate it in a lot. Now we brought this uh, group of people to Germany and we came together with them. And we, even though we came with and are here, uh, finding space for them to live, our head and heart is totally with Ukrainians and we 
we sort out and make the groups how to evacuate again. Sergey, thank you so much for taking the time for this conversation and, and for the incredible work and, and that so many of your, your team does. And, and I just want to say, yeah, I think that's true for many of us that we're thinking about you, our, our hopes are with you, and, and uh, we'll also give people just uh, ways and, and opportunities where, where they can go even if they want to donate to, to this important work. Thank you very much. Thank you for listening to this important but, of course, hard conversation. We've heard from many of our partners and, and friends and, and clients and listeners that they are looking for ways to support the people of Ukraine in this time. One way that we have directed people to is to support the work of UNHCR, the United Nations Refugee Organization, which is doing a, a fantastic and important work on the ground helping refugees. But I would also really want to encourage you to support the work of Agape House, of Agape Ukraine. We have seen firsthand the incredible work that they do. And if you want to know more and make a donation, you can go to agapeukraine.com. That is agapeukraine.com. Thank you. Thank you so much for listening. If you enjoyed this conversation, it really means the world to us if you would share, rate, and review it on iTunes. We're super grateful for all the five-star reviews and generous comments that we've received so far. It really helps us take the message of purpose and integrity to a wider audience. And finally, don't forget to grab your free PDF on leadingtransformationalchange.com. See you in two weeks.